ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Salutare națiune, sunt Eusebiu Burca și vă zic bun venit la un nou episod din podcastul nostru Master My Money. Alături de prietenul meu Andy Sechei, vă invităm astăzi să conversăm pe un subiect la modă, zic, în ultima vreme și extrem de căutat. Și anume, minimalismul și banii sau banii minimalistului. luați din ce direcție doriți și Andy, îți zic bine ai venit! Bun găsit, Sebi, bun găsit tuturor! Sunt foarte încântat și de temă și de energia cu care începem acest podcast, acest episod, mai ales că mi se pare interesant să venim dintr-un unghi care, deși este la modă, nu este contextualizat. Observația mea legată de minimalism este că atunci când oamenii vorbesc despre minimalism se referă la lucruri și mai e de făcut un pas dincolo de lucruri și obiecte. Și faptul că dacă acumulăm multe lucruri, adică avem o atitudine anti-minimalistă, putem să-i spunem maximalistă, societatea asta de consum în care ne găsim presupune să acumulezi tot mai mult, pentru că nu e așa, meriți, pentru că ai muncit mult și în consecință e ok să te premiezi. Dar acumulăm lucruri, ceea ce mai puțină lume remarcă sau face legătura este faptul că acele lucruri costă. Asta înseamnă că pierdem resursa financiară, pierdem bani ca să acumulăm lucruri. Și în pregătirea acestui episod mă uitam pe internet și am găsit acolo observație faină cu care poate că merită să începem și anume ideea de versiuni versiunea mea de telefon 2.3.4.5 am cumpărat un telefon versiunea .2 anul următor apare versiunea 3 dar ce se întâmplă cu versiunea 2? Versiunea 2 este percepută ca fiind o povară uh-huh. cu alte cuvinte în accepțiunea asta consumeristă mi se pare că faptul că am versiunea 2 și n-am versiunea ultimă este un prejudiciu adus imaginii mele, statutului meu și așa mai departe. Și dacă ne uităm din punct de vedere financiar, sunt convins că o să vii cu niște idei cu cifre pe tema asta, că ne-am obișnuit de acum. Dacă ne uităm din punct de vedere financiar, Sebi, observăm că este anti-economică o astfel de decizie. Adică chiar trebuie să trec prin toate versiunile de telefon, prin toate versiunile de mașină, prin toate versiunile de upgrades pe care piața le pune la dispoziția consumatorului ca să fiu fericit? Răspunsul este evident nu, dar psihologia emoțional ne dorim să fim la zi, ne dorim să fim la același nivel cu vecinul sau cu colegul Simțim acea invidie pe care am remarcat-o într-un episod anterior dintr-un studiu GFK, date relativ recent, are doar câteva luni în România, care spune că invidia este emoția cea mai profund simțită de către colegii de birou. 
Și atunci astea sunt mecanisme în care PDA sunt justificate rațional, găsim motive pentru care noi așa ar trebui să ne luăm următoarea versiune, ar trebui să acumulăm lucruri, să avem și noi o cameră în plus, o mașină în plus, un telefon ultima versiune, un televizor cu diagonală mai mare și mai departe. Și toate astea sunt acumulări care, din perspectiva minimaliștilor, sunt waste, cum zice englezul, adică risipă. Și întrebarea care se pune este dacă minimaliștii au dreptate, pentru că, așa cum probabil am obișnuit ascultătorii noștri, nu suntem neapărat cei care punem problema într-o extremă, ci mai curând vrem să arătăm un spectru. Și eu aș spune că acest spectru minimalism, maximalism, își are locul. Cu alte cuvinte, da, există o abordare minimalistă și merită să fie explorată și poate chiar încercată. Există o abordare de consum pe care societatea merge, pentru că motoarele economice au nevoie să duduie, nu-i așa? Și întrebarea care se pune este, mai curând, unde te poziționezi tu pe spectru? Merită să fii peste tot în viața ta minimalist? Are rost să fii și maximalist în alte zone din viața ta? Care sunt acele contexte? Cum merită să gândești ca să iei decizii bune care îți afectează, bineînțeles, viața financiară? Asta sunt da, câteva întrebări cu care bune, propun să începem. Bune întrebările tale de cadrare și îți mulțumesc mm-hmm. pentru ele. Și uh, Mă gândesc în primul rând că ar trebui de văzut dacă, să vin și eu cu o întrebare, dacă minimalismul are la un moment dat uh, vreo legătură cu etapele sau cu obiectivele noastre din, uh, din viața personală. Pentru că din ce am studiat și e de notorietate deja filmul care circulă pe, pe Netflix și pe alte canale care chiar așa se numește Minimalism și îi are ca și protagoniști pe, pe, pe cei doi într-un fel sau altul guru ai acestui curent pe Joshua Melbourne și Ryan Nicodemus care au, care au pornit cu un TED Talk, nu-i așa? Adică exact. A fost un, un speech de 18 minute pe TED care a devenit viral și după aceea a exact. ajuns și, și, și care au și site-ul theminimalists.com pe care o să vi-l dăm și în scriptul acestui podcast ca și resursă, pentru că na, una peste alta băieții ăștia sunt cunoscuți ca fiind de 18 recunoscuți în toată lumea ca fiind fondatorii acestui, acestui curent. Și da, e fain să te uiți la ei și să zici, mamă, ce, ce viață faină au băieții ăștia, că au scăpat de tot, nu mai au, nu mai au casă, călătoresc în toată lumea, își promovează cartea, se, se distrază teribil și așa mai departe. Și atunci, prima contradicție care mi-a apărut în minte când am văzut filmul a fost, bine, bine, mă, dar oamenii ăștia n-au familie, n-au copii, n-au universitate, n-au nimic. Mm-hmm. Cred că e foarte important de adresat acest curent al minimalismului într-o anumită fază a a vieții, într-o anumită fază de, știu eu, copilăria maturității, dacă mi-e permis să spun asta. (laughs) Eu tot vin cu concepte de-astea care l-am uzat pe ambii. La începutul vieții, cred că e fain să, să n-ai nicio grijă, pentru că, într-un fel sau altul, continui viața asta de student, ai toată garderoba 
într-un troller și te poți mișca foarte repede în lume. Pe de altă parte, din exercițiu pe care l-am văzut la oamenii ăștia, constat că sunt extrem de multe lucruri demne de implementat pe tot parcursul vieții noastre. Și cred că interesant este să vedem cum gândesc ei diferit și dacă din perspectiva lor sau din punctul lor de vedere putem lua niște instrumente care sunt valide și pentru noi, să zicem, oamenii care într-un fel sau altul nu stăm pe extrema spectrului, nu suntem total minimaliști și câteodată ne-am permite să ne ducem și spre zona de consumerism sau maximalism. Cum Sigur că da. Și de ce fapt... de instrumente cred că avem nevoie să le, să le, să le folosim și să discutăm despre ele. Eu mi-am propus astăzi să vorbesc un pic despre cum își bugetează cheltuielile minimaliștii, ce fel de investiții fac și cum abordează ei problema cu creditele. Cred că sunt trei puncte cheie cu care putem să jonglăm în, în contextul ăsta al minimalismului versus maximalismul. Super! Iar, Sebi, eu voi vorbi special despre logica abordării minimaliste, cum merită ea privită în de asemenea, legătura cu stoicism, pentru mine ele reprezintă două lumi cu intersecții care merită explorate și, nu în ultimul rând, aș spune că ideea asta de minimalism are niște atitudini care pot fi uh, bunăstare. Adică putem, unghiul din care privim bunăstarea poate fi uh, uh, unul singur sau pot fi mai multe unghiuri și cred că unghiul minimalist merită măcar explorat. Și o să dau câteva exemple despre cum, cum se manifestă el. Și ți-aș propune să, să încep cu un cadru psihologic, dacă vrei, și după aia să ne ducem în zona mai, mai practică și cu cifre și cu bugete, cum, cum tu ne-ai obișnuit deja și e foarte bine să fie așa. Și aș oferi o primă idee legată de libertate. Pentru că multă lume... Zice, domne, bunăstarea este uh, legată de libertate. Dacă ne uităm la antreprenori și vrem să vedem uh, de ce s-au apucat de business, marea majoritate a antreprenorilor s-au apucat de business pentru că își doresc mai multă libertate, într-o formă sau alta. Dacă ne uităm la angajați, angajații spun, vreau să mă simt liber, să fiu împlinit, să fiu fericit și, din păcate sau din fericire, nu știu sigur, E foarte legată de, de bani, această percepție. Am citit recent un studiu despre un institut din Germania, care din 1955 face astfel de studii peste tot în Germania, în toată țara. Și foarte interesant acolo, pentru că 30% dintre germani se declară fericiți. Și asta nu este legat de nivelul de trai. Asta mi se pare interesant. Deci nu există o corelație statistică între nivelul de trai și gradul de fericire al al acelor persoane. Și restul de 70% se declară nefericit. Sigur că asta este un soi de generalizare. Studiul e un pic mai nuanțat și cu mai multe paliere. E făcut de Institutul de Demoscopie din Allensbach. Și 
80% dintre cei 70% care se declară nefericiți spun că pentru a fi fericiți îi trebuie mai mulți bani. Uh-huh. Ei, acum, Germania fiind o țară cu un nivel de trai foarte ridicat, e destul de greu să cred că în România este pe dos procentul ăsta. Adică bănuiala mea este că și, și românii, dacă s-ar face un astfel de studiu, ar zice, da, domne, ca să fiu fericit și împlinit, îmi trebuie mai mulți bani. Ceea ce cred că minimalismul face, este că vine și spune, nu e chiar așa. Nu se trebuie neapărat mai mulți bani ca să fie împlinit și fericit. Îți trebuie o abordare psihologică mai uh, atentă. Îți trebuie un mod de a privi lucrurile mai, uh, mai aproape de realitate. Și asta este confirmat sedii de studiile lui Norton și Dun, profesori uh, din Statele Unite, care au scris cartea Happy Money. <coughs> și una din ideile cheie de acolo este faptul că S-a constatat că experiențele sunt producători de bucurie, de împlinire, de fericire mult mai mari decât lucrurile. Cu alte cuvinte, dacă îți cumpere o mașină, ești fericit pe termen scurt, pentru că după aia se uzează moral. Dacă însă îți cumpere o excursie, faptul că... Te gândești la excursia respectivă cu șase luni înainte de a ajunge acolo, o planifici, asta te încarcă cu energie bună. După aia te duci și trăiești experiența respectivă și după aia, încă o perioadă lungă de timp, ai creat o amintire despre care poți să vorbești cu plăcere cu prietenii tăi. Și atunci distribuția împlinirii sau a fericirii rezultată din experiența respectivă este ca valoare economică, dacă vrei, mai mare decât dacă ai cumpăra un obiect. Sau uh-huh. un lucru care se usează moral mult mai repede. Și fizic, nu numai moral. Uh, și pornind de la, de la ideea asta, aș spune așa. Minimaliștii sunt cei care spun, domne, nu ai nevoie de lucruri ca să fii fericit și împlinit. Sau, altfel spus, ai nevoie de mult mai puține lucruri ca să fii fericit și împlinit decât crede lumea. Uh-huh. Și asta e o idee interesantă. Asta e o idee care chiar merită să fie, să fie explorată. Și după părerea mea, ideea asta merită să fie explorată în specie de către oamenii care sunt într-un fel de uh, hipnoză din categoria... Există o singură legătură între fericire și bucurie, bucuria de a trăi și legătura aia este cu banii. Dacă am mai mulți bani, o să fiu mai fericit. Dacă am mai puțin bani, sunt mai nefericit. Eu, eu aș spune că, da, există această legătură, dar nu e singura. Absolut. Cu alte cuvinte, pot fi fericit pentru că am mai mulți bani, pot fi fericit pentru că am relații mai bune, pot fi fericit pentru că îmi gestionez timpul cum vreau eu, pot fi fericit pentru simplu motiv că sunt prezent în viața mea, pot fi fericit pentru că uh, am niște scopuri înalte pe care le urmăresc, etc. Deci, uh, echilibrând un pic balanța, aș spune așa, minimaliștii, din punctul meu de vedere și din punct de vedere psihologic, vin să ne amintească faptul că hipnoza acestei legături dintre cât de bucuros, fericit și împlinit sunt și cât de bine garnisit financiar sunt, este doar atât o iluzie sau o hipnoză, cu precizarea că banii sunt ca aerul. Dacă dacă îi ai, te simți confortabil și nu neapărat te gândești la ei. Dacă nu-i ai, 
devin foarte relevanți în viața ta și te gândești numai la ei. Mai ales pentru cei care nu pot să-și satisfacă sau asigure nevoile de bază. Și ca să, ca să concluzionez Sebi porțiunea asta și să te las pe tine să vii cu unghiul tău de vedere, am să spun așa. Dragi prieteni, există două tipuri de libertăți. Există libertatea de a scăpa de ce nu-ți place și libertatea de a urmări ce-ți place. Astea două tipuri de libertăți sunt extrem, extrem de interesante, pentru că oamenii vor gândi foarte diferit când urmăresc primul tip de libertate versus al doilea. Adică, oamenii care își doresc să fie liberi în sensul în care nu se îngrijorează de bani, adică au cu ce-și plăti chiria, mâncarea, școala copiilor, etc., nevoile astea de bază, sunt oameni care urmăresc libertatea de a scăpa de sărăcie, adică vor să se simtă liberi de probleme. După părerea mea, valoarea cea mai mare pe care o aduce minimalismul este în special pentru oamenii care urmăresc a doua categorie de libertate, și anume oamenii care au deja libertatea de a scăpa de, a scăpa de probleme, și încep să trăiască pe teritoriul libertății de a-și urmări scopurile. Și atunci, asta este o lume a lui mai mult. Și în lumea lui mai mult apare acest sindrom. Încă o mașină, încă o casă, încă trei uh, uh, telefoane și tablete, uh, încă un turnuleț pe casă, încă nu știu ce haine care îmi arată statutul și așa mai departe. Iar în lumea acestei libertăți aspiraționale, minimalismul este, după părerea mea, un, uh, un mod de a privi lucrurile foarte necesar pentru că te ține întreg la cap. Nu știu dacă am fost clar, poate că merită să, să dezbatem un pic mai mult sebi. Dacă au o concluzie simplă, oamenii care sunt în nevoie și care să zbat ca să scape de probleme, când dau peste ideea de minimalism, o privesc ca tot tâmpenie. Da, da, da. Adică, domne, eu n-am cu ce îmi plăti chiria și tu vii să-mi spui acum să renunți la ce? La, uh, locuiesc în două camere și vii să-mi spui să renunți la o cameră, că o să fiu fericit? Păi, dar am trei copii, ești nebun la cap? Uh, pe de altă parte, oamenii care au uh, confort și nu mai este libertate, nu mai sunt în zona de eliberare, ci sunt în zona de libertate de a, de a căuta mai mult, de a explora mai mult și așa mai departe. Părerea mea e că vor fi atinși la un moment dat de uh, această idee că mai mulți bani înseamnă mai multă fericire, mai mulți bani înseamnă mai multă împlinire și așa mai departe. Și ei au cu adevărat nevoie de abordarea minimalistă, au, au cu adevărat nevoie să se uite la filmul de pe Netflix sau cu adevărat nevoie să împrumute din cultura minimalistă câteva idei ca să-și tempereze un pic această emoționalitate a legăturii dintre mai mulți bani înseamnă mai multă fericire. Pentru că mai multă fericire poate să înseamnă multe alte lucruri. Cam asta am avut eu de spus în deschidere, Sebi. Da, mulțumesc, Andy, de, de incursiunea asta, să zicem, 
psihologică în toată conversația noastră legată de minimalism și, într-adevăr, plimbatul ăsta pe, pe spectru de la minimalism la maximalism, cum ai definit-o de la bun început, eu cred că e interesantă de făcut pentru fiecare dintre noi, pentru că dacă ne uităm un pic istoric, fiecare probabil că am avut la un moment dat o trăire minimalistă, dar nu uh, aleasă, ci forțată, într-un fel sau altul. Uh, și ăsta poate că e considerantul pentru care oamenii fug de, de conceptul ăsta. Adică, bă, dar stai puțin așa, am locuit odată într-o garsonieră și aveam o pereche de bluci și două tricouri. Uh, uh-huh. Nu mai duce acolo în povestea aia, pentru că nu mi-a plăcut. Și cred că că aici ar trebui deblocate lucrurile așa cum spuneai În momentul în care n-ai aer îl cauți și îl cauți cu disperare Și în momentul în care aerul și oxigenul abundă în jurul tău, nu-l simți Mi-a plăcut foarte tare nuanța asta ta și cred că că asta trebuie să știm și să înțelegem fiecare despre relația noastră cu cu banii Acum, ducându-ne un pic în zona în zona pragmatico-practică, să zic așa, ce fac diferit minimaliștii față de, de majoritatea oamenilor este nu neapărat că trăiesc ca pusnicii mâncând rădăcini și trăind în peșteri, ci au găsit, dacă vrei, niște instrumente de lucru, cum am spus și la începutul podcastului nostru, care eu cred, repet, că pot fi foarte, foarte valide. Uite, de exemplu, mi-a plăcut foarte mult jocul lor, îi spune 30 de zile de minimalism, în care îi zic așa, bă, cu siguranță dacă deschizi șifonierul sau dacă te uiți în dulapurile tale și de la birou și de acasă, o să găsești o grămadă de lucruri pe care nu le-ai mai folosit de un an, de doi, de trei, de cinci și uneori chiar te bucuri spunând, bă, uite că am și uitat că am chestia asta. Și, pe scurt, mecanica jocului e următoarea. Zice, ați un partener care poate fi un coleg de muncă, partenerul tău de viață, un prieten sau oricine altcineva și lucrați împreună la următoarea provocare. În fiecare zi, Uh, ei zic uh, debarasați-vă ideea mai departe este donați, uh, dați cuiva adică nu v-am putea să aruncați la gunoi lucruri care sunt funcționale, să ne înțelegem da? și uh, în ziua 1 uh, te debarasezi de un lucru în ziua 2 de două lucruri, în ziua 3 de trei lucruri în ziua 4, vă imaginați ce se întâmplă în ziua 20 Uh-huh. Adică va trebui să cauți până casă vreo 20 de lucruri care ți-s de prisos și uh, să faci niște pachetele și să te duci undeva să le, să le donezi. Asta îți activează uh-huh. într-un fel sau altul și spiritul ăsta de caritate, uh, pe de-o parte, și pe de-altă parte uh, te provoacă realmente să vezi ce este cu adevărat important pentru tine în, uh, în momentul respectiv. Uh, cu o formulă matematică simplă, sigur că ați putea afla care e totalul lucrurilor pe care le donezi sau de care scapi într-o lună de zile, de eu am fost șocat când am făcut calculul ăsta, să constat că într-o lună de zile, adiționând câte unul în fiecare zi, ajungi la nici mai mult, nici mai puțin de vreo 465 de lucruri. Uh-huh. Da, care pot fi mărunte, nu trebuie să fie Exact, voluminat. poate fi un stilou, un creion, o carte, o cană, o prosop, o ceva de genul ăsta 
Și atunci, ăsta e un joc foarte, foarte interesant, care cu siguranță, în primul rând, o să-ți facă ordine în, în șifonier. O să-ți facă ordine în dulapuri, o să-ți facă ordine pe birou. Și mai mult decât asta o să aducă niște bucurie oamenilor din jurul tău. Acum, în partea cealaltă pe care am menționat-o, ca și comportamente oarecum diferite ale minimaliștilor față de noi, majoritatea oamenilor, cu versiunile noastre de telefon, așa cum ziceai tu, am constatat că și bugetul lor e unul foarte scurt, așa ca și structură. Minimalist. Exact. Adică ei au trei capitole marșilate. Ei spun așa. Care sunt chestiunile esențiale de care am nevoie? Păi am nevoie să locuiesc undeva, să am un acoperiș deasupra capului. Niciodată un minimalist nu va cumpăra o casă, atenție. El va închiria întotdeauna o casă. Pentru că ei sunt extrem de flexibili și migratori, așa se mută dintr-o parte în alta când îi apucă. Și atunci a fi legat emoțional și mai ales financiar de o proprietate imobiliară pentru ei este una dintre cele mai mari probleme. Uh-huh. Pentru zona asta esențială ei alocă undeva cam 50% din, din buget. După care, atenție foarte mare, asta mi-a plăcut în, în tot contextul ăsta într-un mod aparte, economisesc 20% din venituri. Și este mult peste medie, pentru că majoritatea spun mă, măcar 10% să fie 12% ca să-ți poți asigura un trai decent la bătrânețe. Ei din capul locului economisesc aproape dublu decât cei mai înverșunați, să zicem, salvatori de bani din, din jurul nostru. Și o altă chestiune foarte interesantă este că, cu toate că sunt minimaliști, au foarte mare grijă de ei înșiși, dar nu neapărat de modul în care se marketează în exterior, adică modul în care se îmbracă și cu ce mașini umblă și așa mai departe, ci pun foarte mare preț pe starea lor de sănătate, pe energia lor, pe mersul la sală, pe mâncat sănătos și așa mai departe. Uh-huh. Și alocă Atenție, 30% din, din buget pentru, pentru chestiunile astea. Mi se pare un... un... Să se simtă bine. Exact. În pielea lor. În pielea lor, corect. Adică chiar dacă nu se îmbracă bine, se simt bine până înăuntru. Și mi se pare uh-huh. o abordare foarte interesantă. Asta apropo de partea de bugetare. Acum, noi am mai vorbit și um, ascultătorii noștri uh, cunosc modelele noastre de bugetare, principiile copacului pe care tu le prezinți sau cei 4D în care eu le sugerez să-și împartă bugetele. Vedeți că nu sunt diferențe fundamentale, dar e interesant cum fiecare aduce, dacă vreți, tușa proprie sau nuanța proprie în ceea ce privește bugetarea. Acum, Corect. Da, Sebi, dacă ne uităm la copacul prosperității, singurul lucru pe care nu-l văd aici foarte clar definit este la 30%, în copacul prosperității există o componentă de a te simți bine contribuind, adică o componentă de caritate, de donații în cadrul acelui procent, pe care nu o regăsesc în descrierea ta. Dar probabil că dacă te simți bine dăruind în pielea ta, poți sculpta din cei 30%. Din cei 30% cu siguranță se duce o parte acolo, pentru că am spus un pic mai devreme, uh, ei donează extraordinar de multe lucruri din ceea ce au ca să devină minim. Mm, mm. Deci, într-un fel sau mm-hmm. altul, uh, da, da, cred da. că e, uh, e relevantă ca și comportament primar asta. Adică nu devii minimalist mm-hmm. cumpărând ca apucatul tot ce... Uh, 
tot ce vezi Corect. în supermarket și donând din ceea ce ai și reducând la minim necesarul lucrurilor din, din viața mea. Ok. Uh, și un alt lucru pe care l-am găsit extrem de interesant este uh, cum fac minimaliștii investiții. Și asta mi-a plăcut la nebunie, sincer. Pentru că majoritatea dintre noi complicăm, sofisticăm acest mecanism investițional. Ne credem mari experți, vrem să batem toate fondurile de investiții, îi urmărim pe mari investitori, genul Aaron Buffett, Ray Dalio și așa mai departe și încercăm să le copiem într-un fel sau altul mecanica investițională. Băieții ăștia au găsit niște lucruri extrem de simple. Au zis așa... Sunt niște mecanisme automatizate în care noi, dacă punem niște bani constant în fiecare lună, o să reușim să investim oricum mult mai mult decât o face 90% din populație? Răspunsul este da. Și atunci au găsit aceste instrumente, cum este, de exemplu, Betterment sau Money Farm în Europa, în care ei investesc bani în mod constant, pe un portofoliu predefinit și care administrator de fapt de, de resurse financiare le plasează banii și le dau niște da. randamente predefinite. Și atunci au în principiu pe care de... și Tony Robbins îl sugerează. Exact. Exact, exact. Adică în nu, te ultimele lui cărți. nu te crede un investitor mai sofisticat decât ești. Cam asta m-a plăcut ca și ca și, dacă vreți, corolar al politicilor investiționale. Și spun, dacă oricum nu vrem să ne batem capul cu multe lucruri în viața asta, hai să nu ne batem capul foarte tare nici cu investițiile și uh, plasăm niște bani acolo. Poate fi o, o componentă... Da, Sebi, de fapt, ce ai spus acum mi se pare foarte relevant pentru minimalism. Pentru că minimalismul are tendința să fie perceput doar referitor la lucruri. Domne, mm-hmm. renunț la lucrurile pe care le-am în casă. Dar e doar o fațetă asta. Mi se pare că e esențial să surprindem faptul că minimalismul înseamnă să nu îmbat capul cu prea multe lucruri. O, da. Absolut. Ca și definiție. Absolut. Și, 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 există o componentă exterioară și anume nu vreau să am multe lucruri care mă zăpăcesc la cap, dar există o componentă interioară. Și componenta interioară este nu vreau să mă încarc cu tot felul de responsabilități, preocupări, nevoia de a da bine în exterior, bla bla. Adică nu vreau să mă încarc nici în lumea mea exterioară, dar nici în lumea mea interioară. Absolut și eu cred că asta e... Asta e o abordare minimalistă. Total de acord. Total de acord, pentru că atitudinea lor este, este transcendentă, dacă vrei, în tot ce înseamnă comportamentul lor. Dincolo de ceea ce vedem noi ca ca și manifestări exterioare, că se îmbracă cu același rolling, dar de fapt au trei rolling-uri negre ca să nu-și mai bată capul cu ce cămașă port astăzi și cu ce mă sortez. Și este în film o o, o secvență cu cum poți să-ți faci bagajul pentru două luni de vacanță și are o geantă de mână Capris, cum ziceam noi pe vremuri, în care uh, și-au împachetat uh, nu știu câte perechi de șosete uh, indispensabil și două perechi de blugi. Deci, uh, oamenii ăștia au reușit să ajungă la, la un nivel de, dacă vrei, de înțelegerea realității din jurul lor, care de multe ori este șocant pentru, pentru noi uh, ceilalți. Uhum. Închid povestea asta cu, cu altă abordare a lor legată de, cum am spus mai devreme, legată de credite. Și asta mi-a plăcut uh, 
mi-a plăcut maxim. Ei, evident că fiind într-un fel la un capăt al spectrului în ceea ce privește materialismul, tot, tot la un capăt al spectrului se poziționează și, și în ceea ce privește folosirea creditelor. Și ei spun, din punctul nostru de vedere, nu există niciun credit bun chiar dacă experții v-ar spune altceva. Acum, noi știm și am mai avut conversația asta că nu vrem să fim extremiști și să vedem la un moment dat de unde putem folosi cele mai bune instrumente ca să ni se potrivească fiecare dintre noi cel mai bine. Și atunci, uh-huh. ei spun așa, n-am nevoie de credit pentru casă pentru că n-am casă, n-am nevoie de credit pentru mașină pentru că oricum eu îmi cumpăr o mașină și o folosesc 30 de ani până când o duc direct la gunoi și nu o să cumpăr niciodată o mașină nouă și cumpăr uh-huh. o mașină second hand cu, cu banii cash iar în foarte multe cazuri poate că nici n-am mașină pentru că la cât călătoresc n-are niciun sens să-mi cumpăr o mașină care să stea jumătate de ani pentru că eu călătoresc vara în Maldive și sau iarna în Maldive și vara în altă zonă mai temperată ca și clima. Deci, ce e foarte important este că oamenii ăștia, repet, cum ai spus tu, ca și atitudine au, au o altă abordare și aici cred că am avea de învățat cu toții pentru că se detașează fundamental și de lucruri și pe de altă parte, așa cum ai, cum ai remarcat și tu mai devreme, Andy, își simplifică viața într-un mod dramatic renunțând la orice fel de contexte în care vorba vorba aceea trebuie să-și bată capul cu tot felul de decizii mai mult sau mai puțin sofisticate. Cam asta a fost, dacă vrei, așa pe foc automat călătoria mea prin minimalism, pornind de la bugetul lor, pornind de la, continuând cu investițiile și cu modul și în care se raportează la împrumuturi și la, la credite. Da. Sebi, ascultându-te, mi-am, mi-am dat seama și sunt convins că există și la tine asta. Practic, putem găsi, dacă ne uităm atent, putem găsi în viețile noastre expresii ale minimalismului. Și o, da. un exercițiu interesant, mi se pare să-ți pui întrebarea, mi se pare interesant să-ți pui două întrebări. Prima este, ce semne ale minimalismului există în viața mea? Și a doua, cum pot mări abordarea minimalistă în anumite zone din viața mea unde merită să o măresc? Absolut. Pentru că altfel riscăm, riscăm să ne drogăm cu conveniență. Uh-huh. Adică, domne, vreau să-mi fie simplu, dai un banda, stai în față, să fie să nu trebuiască, lasă să mai cumpăr, cumpăr două perechi de căști, că dacă pierd una, o am pe a doua. Da, 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 să am de backup. Știi? Și, și atunci, în timp ce vorbeai, mă uitam la uh, exemple din viața mea și mi-au venit două, trei exemple pe care aș vrea să le împărtășesc. Și primul exemplu este legat de Provocarea aia de 30 de zile de care spuneai, eu fac curat în dulap, nu 30 de zile, ci de două ori pe an. Și fac niște pungi în care pun haine pe care nu le mai port de un an sau doi. Dacă nu le-am purtat un an sau doi, înseamnă că nu o să le mai port. Și atunci le pun în niște pungi și pungile alea au un proces de deplasare din interiorul casei către exteriorul casei. 
ajung la niște oameni care au nevoie mai mare de ele decât mine. Și sigur că uneori trebuie să rezist unor presiuni familiale de genul Păi dacă mașa asta nu mai porți, că e foarte bună, ar trebui să o mai porți. <laughs> și ți se potrivește. Da. Și vreau să remarc faptul că noi am mai vorbit despre asta în abordarea filozofică a banilor când am vorbit de legea absorpției sau legea uh-huh, vidului. Uh-huh. Și după unii filozofi de business, legea vidului este cea mai importantă lege în ceea ce privește legile prosperității. Pentru că dacă nu renunți la nimic din ceea ce ai, o să fie foarte greu să acumulezi lucruri noi în viața ta. Asta spune ea în esență legea absorției sau a vidului. Că pentru a putea să primești ceva nou în viața ta, este necesar să renunți la ceva vechi din viața ta. Pentru că altfel apar tot felul de probleme, tot felul de blocaje în viața ta. Un exemplu simplu este... Dacă într-o companie n-ai deloc reguli, este haos. Dacă începi să creezi reguli, începi să pui ordine. Dar la un moment dat, dacă adaugi reguli și doar adaugi reguli și proceduri, s-ar putea să ai o mie de reguli și proceduri la un moment dat și nu le mai urmează nimeni pentru simplu motiv că sunt prea multe. Exact. Ai creat un haos Și atunci în ai creat un nou haos din complexitate. Exact. Ori abordarea minimalistă spune, avem nevoie de reguli și am învățat asta de la băieții de la autonom. Băieții de la autonom, prietenii noștri de la compania minunată românească autonom, spun așa, da, adăugăm o regulă nouă în companie, dacă ca să putem adăuga în portofoliul nostru de X reguli, trebuie să renunțăm la una veche, care nu mai e validă. Și asta mi se pare o abordare de inspirație minimalistă Absolut. care de fapt previne uh, un nou haos rezultat din complexitate. Și sigur că ăsta e un exemplu care nu e despre bani, dar se poate raporta la, la bani foarte bine, pentru că dacă tu ai foarte multe obiecte, dacă ai foarte multe relații nocive în viața ta, dacă ai foarte multe gânduri nocive și nu renunți la ele, dar mereu adaugi ceva nou, practic crezi un haos de complexitate în viața ta. Și în loc să ai mintea clară și limpede despre cum să fructifici oportunități noi care să-ți aducă mai mulți bani, care să te treacă la nivelul următor financiar, rămâi cu mintea blocată în nivelul la care ești, pentru simplu motiv că sunt prea multe lucruri pe care trebuie să le ții în conștiință și asta îți blochează capacitatea de inovație, de fructificat oportunități și așa mai departe. Și, și revenind la exemplu cu Dulapu, ce am constatat în... Money Masterclass, în trainingul în care ești și tu uh, trainer uh, și pe care îl țin în fiecare an o singură dată pe an, e faptul că asta e o idee care prinde extraordinar de bine la unii dintre cei care se află acolo și care n-au mai pus-o în practică și anume, fă curat în dulap este primul pas pentru a începe să videzi. Fă curat în dulap este un prim lucru care îți poate da un fel de exemplu fizic în viața ta despre ce înseamnă să renunți la ceva. Mă gândesc la maică mea, care are un garaj plin cu obiecte pe care pot să bat pareu că nu le va mai folosi niciodată. Asta pentru că nu, nu poate să aplici legea vidului. Sigur că e singura mamă care e în situația asta pe planetă. Da, 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 da. Absolut. Absolut. Și când o, întreb, când o întreb de ce nu renunță și nu aruncă niște chestii, spune, asta să fie, să nu trebuie asta. Uh-huh. 
Și asta vine dintr-o, dintr-o mentalitate veche neadusă la zi, care spune, băi, am trăit în sărăcie, nu mai vreau niciodată să ajung înapoi acolo, așa că acumulez. Numai că acumularea asta mă face să nu mai văd oportunități și posibilități noi, că am prea multe lucruri de gestionat în interior. Da, corect. Și asta e, asta e legea vidului, care, repet, unii filozofi financiari spun că e cea mai importantă lege de înțeles pentru a putea să-ți deblocheze drumul spre prosperitate. Și ăsta e un prim exemplu, cu curat în dulap. Mai am două, foarte scurt. Uh, un al doilea exemplu este... Fiți curios și care sunt exemplele tale, Sebi, dacă ai unul, două, ar fi uh-huh. interesant de văzut ce, ce exemple de minimalism există deja. Un al doilea exemplu pentru mine a fost uh, o situație mai puțin fericită la momentul respectiv, situația în care... Uh, am, uh, am divorțat și asta sunt întâmplat la vârsta de 33 de ani și am locuit 3 luni de zile singur. Și când am locuit 3 luni de zile singur Sebi, practic am luat-o de la capăt. Adică am început foarte minimalist. Uh, aveam uh, absolut strictul necesar în, uh, în casă unde unde, unde locuiam, pentru că am avut o perioadă de tranziție de vreo trei luni în care nu mi-am luat obiectele din fosta locuință, știi? Uh-huh. Dar vreau să spun că uitându-mă înapoi, alea trei luni pentru mine au fost uh, excepționale. În sensul că mi-a dat uh, un fel de uh, realitate fizică și palpabilă a ceea ce înseamnă să trăiești cu minimul necesar și dacă ar fi să fiu ușor filozofic, eu cred că orice om de pe planetă are nevoie de o, o astfel de experiență uh, în care mintea sa să primească evidența fizică din mediu că dacă ai puțin, nu se întâmplă nimic, adică supraviețuiești. Uh-huh. Bănuiala mea este că unii oameni au în subconștient Credința că dacă au puțin, s-ar putea să le se termine existența, ca să mă exprim plastic. Am înțeles. Adică nu avem cu ce trăi, nu avem cu ce trăi. În realitate, să ai cu ce trăi înseamnă foarte puțin. Iar la standardul de viață actual din societate în jurul nostru, este extrem de ușor să supraviețuiești cu foarte, foarte puțin. Am mai dat exemplu ăsta, cred, Sebi, într-un podcast spuneam că m-am întâlnit cu o persoană foarte dragă mie și foarte prosperă, om cu 20 de business-uri și m-a întrebat la un moment dat care este suma cu care tu trăiești lunar. Și eu mi-am umflat pieptul și i-am spus suma respectivă, fiind absolut convins, absolut convins, că mi-am gestionat foarte bine bugetele și că o să o să surprind în mod plăcut că sunt chipzuit, știi? Uh-huh. Și am spus suma și, într-adevăr, am citit surpriză pe fața ei și a zis, foarte interesant, ai nevoie de cam mulți bani pentru traiu zile. <laughs> Îți mărturisesc, Sebi, că am fost șocat de reacție. Da, 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 După aia când mi-a arătat cum își optimizează ea frigiderul și cum face... Uh, cumpărăturile în fiecare lună, planificat, bugetat și așa mai departe și mi-a arătat că 
trăiește cu mai puțin bani pentru taiul zilnic decât mine, în condițiile în care nivelul de prosperitate față de mine la acea oră era cu 20-30 de ori mai mare decât al meu. Asta mi-a schimbat cu totul paradigma și m-a reorientat pe o zonă minimalistă a ceea ce înseamnă necesitățile de trazim. Corect, absolut. Și al treilea exemplu pe care vreau să-l dau serii este faptul că eu am prioritizat sănătatea la un moment dat. Boala profesională a speakerilor este boala de coloană vertebrală. Uh-huh. Iar eu la început când făceam turnee prin țară, mergeam cu mașina și am început să simt în zona lombară niște disconfort. Și asta coroborat cu faptul că știm că e nevoie de cel puțin 10.000 de pași pe zi pentru a menține un stil de viață sănătos, m-a determinat literalmente să renunț la mașină. Great. Acum să nu mă înțelegi greșit, la mine la firmă, compania mea are trei mașini. Pot oricând să mă urc într-o mașină și să folosesc mașina respectivă. Ideea este că nu fac asta. Uh-huh. Distanța de la mine până la birou 20 de minute, dus, 20 de minute întors. Asta face ca în fiecare zi când mă duc la birou, deși merg mai rar în ultima perioadă, să, să fac fără probleme cei 10.000 de pași. Uh-huh. Și m-am obișnuit să fac asta de 5 ani de zile. M-am obișnuit așa de bine să nu am mașină, mai ales de când a apărut Uber-ul, încât mă simt extraordinar de bine cu această abordare. Și îți mărturisesc că dacă faci un calcul financiar, mai ales la traficul din București, o să constați că ești mai bine dacă distanța până la birou nu este exagerată, ești mai bine, sau eu ies mai bine, trebuie să fiu mai contextual. Eu ies mai bine decât dacă aș avea mașină și ar trebui să am cheltuieli de benzină, de mentenanță și așa mai departe, pe care să le gestionez singur, ca să nu mai vorbim de, de parcare, pe care de... cu căutatul locului de parcare. Da. Și astea sunt exemplele mele de abordare minimalistă și merită pus să cred întrebarea asta pentru cine. Ce exemple de abordare minimalistă am în viața mea acum și unde aș putea să mai folosesc această abordare în viața mea. Da, pentru că m-ai întrebat, îți răspund și eu cu câteva exemple și ne apropiem de final cu asta. La mine lucrurile s-au schimbat în momentul în care am constatat că e nevoie să am o abordare minimalistă în investiții, așa cum am spus un pic mai devreme. Îmi cunosc foarte bine comportamentul investițional, știu ce tip de investitor sunt, ce îmi place, ce nu-mi place și așa mai departe și atunci abordarea mea minimalistă este într-un fel pilotul automat de, de făcut investiții în care am un obiectiv foarte clar, știu structura de portofoliu, la șase luni fac rebalansarea de portofoliu, dar în mod constant în fiecare lună aceeași sumă de bani se duce către cele 5-6 uh, vehicule investiționale pe care am ales să le pun în portofoliul meu. Și atunci, asta deja uh, mi-a scos, dacă vrei, din uh, obicei și din rutina zilnică cu wow, ai văzut ce s-a întâmplat astăzi, au scăzut acțiunile cu 17% și mai au crescut cu plus 5% și parte. Deci am uh, scos afară. Evident că am niște alerte undeva și în cazul în care se întâmplă niște lucruri realmente interesante pentru, pentru mine, în sens pozitiv sau negativ, automat uh, iau măsuri. Da, în majoritatea timpului nu, nu urmăresc chestiunea asta. O altă 
experiență practică de a noastră este, așa cum spui tu, curățenia de pași și Crăciun, în care da. împachetăm lucrurile pe care nu le-am folosit în ultimul, în ultimul an de zile. Și chiar în, în film, mi-aduc aminte ca să mai vin și cu o experiență din exterior, este o, o fază la un moment dat cu o directoare de marketing a unei agenții foarte mari de, de publicitate din Statele Unite, care a, realmente a făcut un un site și deja are un business în zona asta, care zice trei luni de zile îmbrăcându-te cu 33 de lucruri. Adică și-a scos din garderobă doar 33 de piese, inclusiv accesorii pe care le poartă și făcând combinații între acele obiecte vestimentare și accesorii, reușește totuși să să fie ok în trend să arate bine și să se ducă la birou în fiecare zi. Repet, cu 33 de lucruri, nu cu 300 sau cu 400 da. și am da. identificat mai devreme. Și asta mi se pare o, o, o lecție demnă de, de luat în calcul. În special. 33 de lucruri sună ca jumătate din colecția de pantofi a unei doamne care se respectă. Exact, exact. <laughs> Să, să nu fim răută Sau din colecția de ceasuri a unui domn. Da, da. Sau de șosete. Bun. Și ultima, ultima, dacă vrei, experiență personală în zona asta este, este cea legată de mașini, așa cum ai spus tu, pentru că în momentul ăsta sunt în, exact în fotografia în care trebuie să trec la minimalism. Adică am trei mașini din care cu una dintre ele am consumat, am cheltuit, am călătorit o mie de kilometri în ultimul an de zile. Deci pot să dau și un exemplu negativ din viața mea personală, unde nu-i prezent minimalismul în viața mea și chiar trebuie să iau o decizie tranșantă în toată chestiunea asta. Și am hotărât că dintre eu să rămânem doar cu o singură mașină, pentru că oricum, așa cum spui tu, bătaia de cap e mult mai mare decât câștigurile. Circulăm foarte mult cu avionul și cred că cel puțin o perioadă de câțiva ani de zile va fi o mișcare benefică. Deci cam astea sunt dacă vrei și cele trăite și cele dorite și îi invit pe cei care ne ascultă să dea și mai departe dacă consideră ei relevant link-ul acestui podcast și altor podcasturi de pe, de pe site-ul nostru mastermymoney.ro către cei care își doresc o viață mai echilibrată și mai plină de bunăstare și prosperitate pentru ei și pentru cei din jurul lor. Da, Sebi, am două comentarii de, de final apropo de ce spuneai tu acum, pentru că mi se pare interesant de observat că minimalismul, noi l-am aplicat acum într-o discuție pe context financiar. Minimalismul poate fi aplicat pe contextul foarte, foarte bine, chiar pe contextul antreprenorial. Și sigur că asta pentru cei care sunt antreprenori au, are o influență financiară ulterior. Pentru că orice business dă bătăi de cap, cum am spus mai devreme, că îmi place definiția asta, că minimalismul este lipsa de bătăi de cap. Uh, orice, orice business dă bătăi de cap pentru că e prea complex. Sau altfel spus, pentru că nu e simplificat suficient. Că nu a ajuns într-o zonă de simplificare care să-i permită să funcționeze fără prea multe brizbrizuri. Și antreprenorii de multe ori strică treaba asta având prea multe idei. Uh-huh. Eu însumi experimentez în momentul de față situația asta. M-am retras din business din operațional de aproape 18 luni 
Și abia acum, detașat de la nivelul ăsta, pot să văd cât haos cream venind cu tot felul de idei noi și practic gripând sistemul care nu era pregătit pentru numărul de oportunități cu care veneam. Și asta e o lecție importantă pentru antreprenorii care urmăresc acest podcast și care merită înțeleasă ca atare. Uneori îmi vine în minte citatul din Jim Collins, zice gâtul sticlei este lângă capul sticlei. <laughs> adică gătuirea, gătuirea unui business vine de la capul businessului. Întotdeauna. <laughs> Știi? De la, de la faptul că acel om pur și simplu crește nivelul de complexitate înainte de a crea suficient sistem care se poate absorbi nivelul ăla de complexitate. Și aici o abordare minimalistă este să spui întrebarea la ce renunț din businessul meu, astfel încât să pot să-l fac să funcționeze mai simplu. Al doilea comentariu de final pe care îl am, pentru că am spus în deschidere lucrul ăsta, că există o legătură interesantă între minimalism și stoicism. Și cred că stoicismul merită o abordare într-un episod distinct, pentru că e... E mult de povestit la acest curent filozofic. Dar în esență, în esență, complementaritatea între minimalism și stoicism este următoarea. Minimalismul pornește din exterior către interior și spune nu vreau să-mi complic viața așa că renunț la lucruri, renunț la tot ce, la tot ce mă poate, îmi poate da bătăi de cap. Stoicismul, dacă vrei așa o definiție foarte scurtă și operațională, este... Um, capacitatea de a rămâne calm sub presiune. Cu alte cuvinte, e o abordare inversă. Este din categoria oricât de complexe ar fi lucrurile în jurul meu și oricât de mare presiune ar exista în jurul meu, eu am totuși capacitatea să le gestionez, nu renunțând la ele, nu aruncându-le, nu reducându-le, ci pur și simplu pentru că am reziliență emoțională, că am capacitatea internă de a, de a le face față. Asta e foarte interesant pentru că are legătură cu ce spune prietenul nostru Warren Buffett. Și anume, cine nu-și poate controla emoțiile, nu-și poate nu controla poate. banii. Corect. <laughs> și uh, insist să vin cu această idee pe final, Sebi, pentru că este în prelungirea filozofiei noastre de podcast, și anume echilibru. Nu neapărat abordarea minimalistă este potrivită pentru toată lumea, în orice moment al vieții și este răspunsul la toate. Stoicismul vine să se explice faptul că există abordare inversă, adică în loc să renunți la lucruri, să dezvolți din interior capacitatea de a face față presiunii. Uh-huh. Și uh, există cu siguranță contexte și persoane pentru care abordarea stoică este mai potrivită. Acum, ultimul meu comentariu aici este un fel de joc de cuvinte. Uh, și vine din, din tema noastră de astăzi, Sebi, și anume, uh, ce înseamnă să fii minimalist? Uh, sugestia mea, așa, jucăușă de final, este să-ți faci o minimalistă. Vrei să fii cu adevărat minimalist? Făți o minimalistă. Cu alte cuvinte, ce este minim, absolut necesar pe lista ta de făcut, de avut, de bucurat, pentru că asta te va ajuta să-ți prioritizezi viața. 
Deci abordarea minima listă înseamnă pur și simplu care e lista ta minimă care trebuie să se manifeste, să se întâmple în viața ta ca tu să fii fericit și împlinit. Și sugestia pe care o ofer este, literalmente, ia-ți ariile vieții, sănătatea, banii, relațiile, cariera, prezența socială, impactul tău în societate, dezvoltarea personală și le-am numit pe cele șase care sunt esența conceptului nostru 6C, cele șase arii ale vieții, acele șase arii ale vieții și puneți întrebarea care sunt cele mai importante trei lucruri care trebuie să se întâmple în fiecare arie pentru că eu să fiu fericit și împlinit. Dacă faci asta, o să constați că în viața ta intră multă claritate. Asta mulțumită unei abordări minimaliste în care renunți la orice ar putea să genereze complexitate fără beneficiu. Adică îți mărește bătăile de cap fără a produce cu adevărat valoare. Cam asta de la mine, Sebi. Mulțumesc foarte mult pentru acest interesant dialog. Și eu îți mulțumesc, Andy. Nu o să lasă antreprenorii pe final să se gândească doar că sunt șase zone personale de dezvoltare pe care tu le-ai enumerat și pe care le targetezi în zona de dezvoltare a indivizilor. La carieră, antreprenoria o carieră antreprenorială, știi? Exact. Eu aș spune că pentru business ar trebui ca lista lor să conțină măcar patru zone și probabil că n-ar fi rău să se oprească la cele patru zone. Eu zic, începeți cu oameni, continuați cu strategie, faceți niște îmbunătățiri semnificative în zona de execuție ca să aveți cash, să vă puteți plăti oamenii și să implementați strategia mai departe. Deci sunt patru lucruri majore pe care cred că ar trebui să aveți focus fiecare dintre voi în accepțiunea minimalistă și în tonul acestui podcast de astăzi. Vă mulțumim tuturor, îți mulțumesc, Andy, din suflet încă o dată pentru prezență și spor la bani tuturor celor care ne ascultă. Cu drag și cu inspirație. Servus! Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 